1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos al conocimiento que generan nuestros investigadores de nuestra alma mater, así que acompáñenos en esta emisión. Estamos transmitiendo desde Radio UJAT, 107.3 FM Voz Universitaria, y también le mandamos un fuerte abrazo a quienes están por internet en radio.ujat.mx. Y por supuesto también a quienes nos están sintonizando, escuchando en nuestra versión de Facebook Live para que estén en sintonía con nosotros. Estamos transmitiendo a través de nuestra ubicación en Avenida Universidad Sin Número, zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040, XH UHAT. Este programa es una producción original de nuestra UHAT de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esta ocasión, en esta emisión, agradecemos a la División Académica de Ciencias Básicas y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa. Asimismo, les comento que sean parte de nuestra comunidad científica en redes sociales y pueden compartir sus preguntas, comentarios y demás curiosidades que requieran sobre la ciencia en nuestras plataformas. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT Sigan también nuestro podcast, estamos en Spotify como UJAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT Antes de continuar amigos, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos
2: Las plantas constituyen el punto de partida de la genética Una
1: de las ramas fundamentales y emblemáticas de la biología moderna el 6 de enero se celebra en México el Día de la Enfermera y Enfermero, en virtud de que el
2: médico José Castro Villagrana, director del Hospital Juárez de México, lo instituyó en 1931.
0: Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Como Ciencia y Tecnología, un hack.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros amigos, esto es Ujad con Conciencia, soy Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo de esta ocasión. Le damos la bienvenida al doctor Richard Falconi Calderón, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Básicas. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, muchas gracias, todo muy bien, muy bien para acá, gracias por la invitación a este espacio. Muchísimas gracias a usted doctor por aceptar. Les voy a platicar un poco de la trayectoria de nuestro invitado. Como parte de su formación académica estudió la licenciatura en física en la División Académica de Ciencias Básicas de la UJAT, misma que concluyó en el año de 1995. Posteriormente cursó la maestría en ciencias con enfoque en ciencias de materiales en la Facultad de Ciencias de la UNAM, graduándose en el año de 1997. Así también se formó como doctor en ciencias con la especialidad física del estado sólido en el Instituto de Investigación en materiales de la UNAM, de la cual fue aprobado en el año 2003 Convención Honorífica y Medalla Alfonso Caso del Posgrado UNAM con el tema de tesis Propiedades electrónicas de sistemas superconductores y magnéticos a altas presiones. Ha sido distinguido con el Doctorado Convención Honorífica por la UNAM. Medalla de Excelencia Alfonso Caso del posgrado UNAM Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 Fecha de nombramiento del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2023 Miembro vigente del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Tabasco Y reconocimiento perfil deseable PRODEP de la SEP En la actualidad es profesor investigador titular de la División Académica de Ciencias Básicas de nuestra universidad. En el año 2002, realizó una estancia en el Laboratorio de Investigación sobre Muy Bajas Temperaturas perteneciente al Centro Nacional de la Investigación Científica CNRS en Grenoble, Francia. Eh, cuenta con más de 40 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales. Entre su producción científica, cuenta con un total de 16 artículos publicados en revistas indexadas y dos más en proceso. Su labor docente le ha permitido dirigir 20 tesis, 13 en nivel licenciatura concluidas, 3 en nivel maestría y 2 en nivel de doctorado. Y por ello es que nos llena de muchísimo gusto que nos pueda acompañar el doctor Richard Falconi, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Básicas. Y vamos a platicar sobre el tema Efectos de la Presión en las Propiedades Electrónicas de Materiales Superconductores. Y vamos a hablar del proyecto Evolución Barica de las Propiedades Térmicas, Estructurales y Magnetoresistivas de Superconductores Cerámicos, Calcogenuros, Base Hierro. Así que vamos a escuchar esta cápsula de introducción y ahorita rezamos, auditorio.
0: Efectos de la presión en las propiedades electrónicas de materiales superconductores Se llama estado sólido a una de las cuatro formas esenciales en que la materia se presenta, junto a la líquida, la gaseosa y la plasmática. Estas formas se denominan estados de agregación de la materia. A diferencia de líquidos y gases, la materia en estado sólido se caracteriza por poseer una forma definida y porque sus átomos constituyentes se unen por enlaces químicos y forman estructuras que pueden ser periódicas, cristalinas o aperiódicas, amorfas, dependiendo del tipo de enlace, covalentes, iónico, etc.
2: Love, love, love,
0: los sólidos pueden ser muy rígidos y duros como el diamante, o tan suaves como el grafito. Existe una relación entre la estructura espacial atómica y las propiedades físicas y químicas de los materiales sólidos, así como también con los diversos fenómenos que estos pueden manifestar. Uno de los fenómenos casi mágicos de gran interés científico es la superconductividad, un fenómeno cuántico que se manifiesta como la pérdida de la resistencia eléctrica por debajo de una temperatura. Temperatura crítica en ciertos materiales que se denominan superconductores. Otra manifestación es la expulsión del interior del superconductor de un campo magnético externo, fenómeno conocido como efecto Meissner. La superconductividad es uno de los fenómenos físicos que mayor atención ha recibido por la comunidad de físicos desde que se descubrió en 1911. Actualmente, se continúa con la búsqueda y el descubrimiento de superconductores con temperaturas críticas cada vez más altas en todo tipo de materiales, y una de las herramientas es la experimentación con materiales sometidos a condiciones extremas de presión. En la UJAD se desarrolla un proyecto de investigación enfocado en los efectos de la presión en las propiedades electrónicas de materiales superconductores, el cual tiene el propósito de estudiar las propiedades asociadas a la dinámica electrónica de sistemas cerámicos y calcógenos como base hierro, cuando se modifican las distancias interatómicas, ya sea por presión química o alta presión externa como función de la temperatura y de campos magnéticos, eléctricos, aplicados ¡Gracias! particular se investigan los cambios en la estructura cristalina generados por presión y la relación que guarda con las respuestas magnéticas eléctricas de materiales superconductores ferroeléctricos base hierro con la finalidad de entender los mecanismos involucrados en los fenómenos así como probar las teorías que existen para explicarlos con esto se buscan datos que permiten poder sintetizar un material que presente superconductividad a temperatura ambiente
1: Vaya tema es muy interesante, doctor, que nos pueda ir ampliando este panorama y, y sobre todo pues, in, entender eh, estos términos ¿no? que se relacionan. Podemos encontrar muchísimos estas características, estructuras, propiedades, pero ¿qué le parece si podemos partir del, de cómo surge el interés por el desarrollo de este proyecto? Adelante y bienvenido nuevamente.
2: Ok, gracias. Pues antes que nada, eh, pues agradecer por la invitación a este espacio y por permitirme estar en comunicación con tomarle audiencia a través de este medio que yo creo que con este tipo de acciones pues se favorece la apropiación social de la ciencia. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Eh, mi, mi área de interés en la física es el estado sólido. Eh, en pocas palabras, trabajo con materiales. Resulta que la importancia de los materiales se puede ver en lo siguiente. Si tienes ciencias naturales, por ejemplo, física, química, matemática, más tienes materiales, entonces eso es tecnología. ¿sí? Quien tiene los materiales y tiene el conocimiento, pues desarrolla tecnología. Entonces es importante tener un entendimiento cabal de los materiales, de los diferentes tipos de materiales, y sus propiedades. Otro aspecto importante es que, si repasamos un poco la historia, nos daremos cuenta que las diferentes eras de las civilizaciones aquí en, la, en nuestro planeta, ¿verdad? pues han sido nombradas por materiales. Así tenemos la edad de piedra, la edad de bronce, luego sigue el hierro, luego el silicio. Muchos de los transistores y chips que están en nuestros equipos eh, electrónicos pues tienen silicio, pero actualmente estamos con la era de la nano, nanomateriales. nanomateriales. Todo es, eh, se ha hecho de tamaño microscópico, más abajo del microscópico y los materiales tienen propiedades muy, muy interesantes. Entonces, eh, con este contexto, ahora voy a enfocarme en algo muy interesante que sucede en los materiales. Los materiales tienen muchas propiedades. Hay propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas. Y en particular, eh, nosotros estuvimos interesados en, en conocer un, un tipo de material que experimenta un fenómeno. Y ese fenómeno es como mágico. ¿Por qué? Porque cuando tú enfrías un material, resulta que no tan solo le da gripe a... A una persona cuando se enfría, no tan solo de la gripe, un material cuando lo enfrías, le pasan cosas raras. Número uno, eh, los átomos que lo constituyen, pues comienzan a, a tener interacciones eh, diferentes. Y las partículas que están dentro de los átomos, que se llaman electrones, también comienzan a interactuar de un modo diferente. ¿Por qué? Porque la temperatura, pues lo que hace es agitar a los átomos y entonces ellos, eh, al disminuir la temperatura, tú puedes entender eh, cómo se comportan. Voy a aclarar un poco esto. Si quiero conocer un material, es como, como cuando uno quiere conocer a una persona, eh, eh, tienes que saber cómo se comporta eh, durante ciertas situaciones, ¿sí? cuando está presionado, eh, si tú le cambias el ambiente, cómo responde ante, ante esa, a esas condiciones. Y un material es igual, si tú lo sujetas a diferentes condiciones, si quieres saber cómo se comporta entonces lo puedes enfriar, lo puedes calentar, eh, lo puedes presionar, le puedes aplicar campos magnéticos intensos, campos eléctricos y la respuesta que, que vas a encontrar te va a permitir comprender y entender lo que está eh, pasando dentro del material, la fenomenología, ¿sí? el comportamiento, lo que hicimos nosotros es eso Dentro de, la, dentro de la física, y en particular de la termodinámica, que tiene que ver con la, los asuntos térmicos, resulta que en la naturaleza, por ejemplo, eh, hay, varias, hay muchas variables. Entre ellas está la presión, la temperatura, el volumen. Y en la naturaleza podemos ver que existen eh, altas temperaturas. ¿En donde Por ejemplo, en el Sol, en las estrellas, en el centro de la Tierra, mucha temperatura, muy alta temperatura. Y también eh, la presión. Si uno se eleva en la atmósfera, entonces la presión disminuye. Y si uno, se, uno puede ingresar una sonda dentro de la Tierra, pues vas a encontrar presiones muy altas en el centro de la Tierra. Y allí los materiales son diferentes. Vamos a encontrar materiales distintos porque están en otras condiciones, altas temperaturas y altas presiones. Lo que nosotros hicimos fue estudiar un tipo de material o varios tipos de materiales ...que tienen una propiedad muy, muy interesante... Eh, ...nos vamos allá por 1911... ...en Europa había una carrera... Por, en, por, ...por ver quién podía licuar los gases... ...licuar es que los gases... ...los pasas a tener en, esta, en un estado líquido... ...y entonces ya se habían licuado todos... ...pero faltaba uno... ...el helio... ...resulta que el helio... ...para que se vuelva líquido... ...tienes que enfriarlo... ...pero muchísimo... ...y muchísimo no es eh, 10 grados bajo cero... ...es menos 270... ...por ahí punto algo... Menos 270 grados bajo cero. Entonces, esas temperaturas son muy frías. Y quien lo logró fue una persona en Holanda que se llama Kamer Leones. Logró licuar el helio y él dijo, bueno, ya tengo acceso a temperaturas muy frías. Resulta que la física prohíbe llegar a la, escala, a la escala absoluta de la temperatura, que es la Kelvin. Sí podemos tenerla a cero grados centígrados, pero no la absoluta. No se puede llegar, está prohibido. No voy a explicar ahorita por qué, pero... ...es un asunto que tiene que ver con cuántica... ...entonces cuando Camer logró licuar el helio... ...resulta que el helio se licúa alrededor de 4 grados Kelvin... ...o sea estamos hablando de... ...estamos por abajo de menos 260... ...70 grados centígrados bajo cero... ...y eso es muy demasiado frío... ¿eh? ...no hay un lugar en la Tierra que, que llegue a esas temperaturas... ...entonces él se propuso entender qué le pasaba a los metales... ...cuando los enfriabas en particular a la resistencia eléctrica... ...¿qué es la resistencia eléctrica?... Tomas un alambre o un cable en tu casa y por allí, cuando tú enciendes eh, algún aparato eléctrico, pues fluye una corriente, se hace un circuito cerrado y fluye una corriente. Y esa corriente está hecha de electrones. Y los electrones van fluyendo, pero van colisionando con los átomos de que está formado el, 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 el cable. Si es de cobre, pues va chocando con los, con los átomos de cobre y esas colisiones generan resistencia, calor. Eso son pérdidas de energía. Eso se llama resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una medida de, de, de cuánta oposición tiene un alambre al paso de la corriente. Así que el mejor conductor es la plata, pero no vamos a poner alambres de plata, ¿verdad? Por obvias razones. Pero el cobre sí, es buen conductor también, pero tiene una cierta resistencia. Así que Cameron Leones dice, voy a ver qué le pasa a la resistencia eléctrica cuando yo enfrío los metales. Y empieza a enfriarlos, pero él buscó un metal que era el metal más puro que se podía conseguir... en ese tiempo, 1911... y era el mercurio... así que lo comenzó a enfriar... y a medir la resistencia eléctrica... y él tenía una hipótesis... él pensó que, bueno... la resistencia eléctrica... va a disminuir con la temperatura... ¿por qué? porque... si la resistencia eléctrica... está formada por las colisiones... de los electrones con los átomos... si tú calientas un material... los átomos vibran más... y colisionan más con los electrones... y hay más resistencia... si los enfrío, los átomos vibran menos... Y los electrones colisionan menos. Y efectivamente, él se pone a medir la resistencia eléctrica y la resistencia comienza a disminuir, a disminuir. Pero nadie nunca había medido hasta las temperaturas que él podía lograr con el hilo líquido, que eran cuatro, alrededor de 4 Kelvin. Más abajo de 250 grados centígrados bajo cero. Alrededor de 270 por allí, bajo cero. Y él no sabía qué podía pasar, así que tenía una hipótesis. Y él planteó tres opciones, ¿no? Pero no se, no se esperaba lo que encontró Resulta que Él pensaba que cuando la temperatura Se acercara a cero al acer, Cerca al cero absoluto La resistencia sería cero Pero se llevó una sorpresa Porque la resistencia se hizo cero A una temperatura más alta Que no era cero Entonces él se espantó y pensó que era un problema De, de medición y lo volvieron a medir Varias veces y entonces Él se, se eh, convenció de que era Una propiedad del mercurio que al bajar la temperatura alrededor de 4.2 Kelvin, o sea, menos 200 grados, 70, casi 36 grados bajo cero, por allí la resistencia se hace cero completamente. A ese nuevo estado él le llamó superconductividad, es decir, un estado donde no hay resistencia eléctrica. ¿Te imaginas lo que eso puede suponer? un alambre que no tenga resistencia eléctrica, voy a dar una estadística. Resulta que, eh, eh, consultando con la, aquí unos datos de América Latina y Latinoamérica, cuando se genera la, la, la energía eléctrica, eh, bueno, hay varios procesos. Está el proceso de generación, luego está el proceso de transmisión y luego ya el, propiamente de aplicaciones. ¿no? Pero de, hay pérdidas. En todos los países tienen pérdidas y hay diferentes tipos de pérdidas. Unas son las pérdidas técnicas y otras las no técnicas. Las no técnicas son las de diablitos y cosas así, no que hay fugas por otras cosas. Pero las técnicas tienen que ver con la generación, con la eficiencia, con el traslado de la energía. Y de todas las pérdidas, el, 8%, el 80% se debe a... O sea, del total de las pérdidas técnicas, el 80% se debe a transmisión. Es decir, te mandan una energía por un alambre y si en tu casa no eres cuidadoso, ¿verdad?, para empezar, y tienes un sistema que no está bien aterrizado, no está bien conectado, pues tienes fugas y el medidor está contando y uno tiene que estar pagando. Pero además, pues la transmisión es por vía un alambre, ¿no? Aunque se manda alto voltaje para minimizar las pérdidas, pero siempre hay pérdidas. Entonces, ¿por qué? Porque los, los alambres tienen resistencia y hay calentamiento y la energía hay un cierto porcentaje que, que se pierde por transmisión. Pero los superconductores prometían en ese entonces, ¿verdad? Prometían que tener un alambre con resistencia cero es que tú mandas una energía eléctrica por transmisión a ciertos kilómetros y si me mandas 5 joules, me llegan 5 joules, no se pierde nada. Entonces comenzó una investigación tremenda en 1911 y resulta que hasta hoy se han entregado 8 premios Nobel. ¿Te imaginas eso? 8 premios Nobel. No hay otra área de la física, ni de la química, ni de, en otra parte, donde una sola área, una sola, un solo tema, que es superconductividad, se den 8 premios Nobel, ...por investigaciones eh, vinculadas a ese tema... ...y falta un premio Nobel, ahorita vamos a explicar por qué... ...entonces eh, se comenzó a hacer investigación... ...y resulta que se empezaron a buscar otros materiales... ...que, que presentaran ese fenómeno que, que encontró Cámer Leones... ...que obviamente enfriar hasta menos 270 grados bajo cero aproximadamente... ...pues es, es caro, porque de hecho un litro de del helio líquido eh, es caro... ...es caro, entonces lo que ahorras en energía pues lo, ya lo perderías ahí... Entonces la idea era buscar materiales que presentaran este fenómeno pero que no tuviésemos que enfriarlos demasiado para que su resistencia fuese cero. Y resulta que en la física no hay ninguna teoría que te diga que eso es imposible. Simplemente, eh, eso sí, hay varias teorías para explicar el fenómeno y hay mucha ciencia básica, pero todavía no se comprende ciencia cierta en la fenomenología. Ahora, hay una serie de materiales. Resulta que... Eh, por ahí de 1980, eh, en Alemania, 85-86 en Alemania, eh, dos físicos eh, encontraron un material que es una cerámica. A nadie se le ocurriría medir, eh, utilizar una cerámica para, para ver si su resistencia es cero, porque las cerámicas, imagínate una, una taza de café ¿no? que le conectas unos alambres pues eh, para empezar, como que no es aislante, no fluiría, no fluiría la corriente por allí. ¿no? Pero ellos encontraron una cerámica que, que es, está compuesta de, de, de elementos de la, de la tabla periódica muy extraños. Es, tiene hítrio, tiene bario, tiene cobre y tiene oxígeno. Le llaman ivacuo. Y resulta que la temperatura que ellos encontraron, en vez de ser 4 Kelvin como en el, como en el Mercurio, ahora subía a 30 aproximadamente. Y al siguiente año encontraron en Estados Unidos otra que subía a 80, 90. Y, y luego siguieron buscando y, y han llegado a 160 Kelvin. 160 Kelvin, ya estamos a la mitad, más o menos, pero todavía estamos lejos del 0 grado centígrado. ¿Sí? Eh, bueno, han habido teorías y han, ha, ha habido mucha investigación y hoy día se sabe que los materiales pueden presentar ese fenómeno pero deben tener ciertas características y hay un problema grandísimo porque ese fenómeno que se llama superconductividad donde la resistencia eléctrica desaparece, no es que se hace pequeña desaparece, se hace cero completamente eh, resulta que tiene otra, otra manifestación un material que superconduce tú lo enfrías y entra a un nuevo estado de superconducción, donde pierde su resistencia eléctrica completamente, tiene otro efecto que se llama efecto Meissner. ¿Y qué es eso? Pues que si tú pones el material ya en ese estado superconductor, y le agregas, o le pones un campo un, un magnético, un imán, resulta que el, el material va expele o, o expul, impu, expulsa el, el magnetismo. Y entonces el imán como resultado flota o levita sobre el superconductor ¿Sí? eh, esto pues es eh, eh, práctica, tecnologías trenes levitados puedes tener trenes, eh, aviones en tierra ¿no? o sea, primero van sobre las ruedas y a cierta velocidad crítica entra el efecto superconductor, el efecto Meissner y flotan pero claro, hay que hacer investigación ya hay prototipos de esto de aplicaciones pero el problema es que hay que enfriar todavía. Uh -huh. Necesitamos que alguien encuentre un material que se vuelva superconductor, digamos, bajando lo que te gusta a 10 grados centígrados. Porque nuestra temperatura aquí en Tabasco pues, es alrededor de 25, 30, 40, 35 grados centígrados. Pero si enfriamos, digamos, a 10 o a 0 grados centígrados, pues no gastaríamos mucha energía. Y, y lo que tendríamos de vuelta serían muchas aplicaciones. Que ya hay aplicaciones. Porque de esto que te estoy comentando solamente es la punta del iceberg en realidad hay un montón de cosas todavía que giran alrededor de este fenómeno y bueno, nosotros en, en, en México comenzamos un trabajo importante porque resulta que si tú vas a un laboratorio de física eh, para, para comprender un material eh, le aplicamos este, temperatura le subimos la temperatura o la bajamos y vemos cómo se comporta pero es muy difícil aplicarle presión entonces si tú presionas un material eh, le puedes cambiar muchas cosas de su estructura y hay una, una unión muy fuerte entre cómo están distribuidos los átomos dentro del material y sus propiedades si es, el, si es conductor eléctrico, si es un buen conductor térmico, etc todo eso está ligado a cómo están distribuidos los átomos y el tipo de átomos que lo conforman algunos átomos forman para sorpresa de muchos, ¿verdad? Los átomos pueden formar especies de, de estructuras muy simétricas, como puras cajitas, eh, digamos, puros cubitos, apilados unos sobre otros, donde en cada esquina hay un átomo, o en cada centro de cada cubo hay un átomo, muchas estructuras diferentes. Todos esos tipos de estructuras eh, tienen una, eh, como, como resultado propiedades distintas, le impregnan una propiedad distinta, o una cualidad distinta al, al material. Entonces, así podemos tener aislantes, conductores, semiconductores, superconductores eh, en los materiales. Pero todo esto, eh, para entender bien y manipular un material, y saber si, 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 cómo, cómo trabajarlo para, para que te dé cierta propiedad, pues uno tiene que ir al fondo, al interior del material y comprender qué está pasando allí, y trabajar con algunas cosas que se llaman bandas electrónicas. ¿Qué es una banda electrónica? Una banda electrónica es como, como una huella del material que lo caracteriza. ¿sí? Eh, es como son los niveles que tienen permitidos de energía en las partículas que, que, que conforman el, 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 el sistema, eh, ciertas partículas. Y bueno, cuando uno logra modificar eso, que se llama ingeniería de bandas electrónicas, pues puedes tener materiales a la carta, puedes tener semiconductores, aislantes, etcétera. Y hoy día, con la ayuda de la computadora, el cómputo, que ha avanzado mucho, pues las teorías, ¿verdad?, se aplican, eh, se, 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 se apoyan en el cómputo y pueden, lo que antes hacías a, a mano, ¿verdad?, ya hoy, si pones, digamos, dos átomos y quieres calcular algunas cosas, es complicado. Si pones tres, ya se complica muchísimo. Ahora, en, en, en un material no hay tres átomos, hay, en un centímetro cúbico hay 100 mil trillones de átomos así que la cosa es complicada y hay que hacer aproximaciones pero sobre todo hay que ir al laboratorio porque eh, en el laboratorio se, se da como la última palabra ¿no? Si, si, no es, si no pasa ahí entonces la teoría puede estar mal pero hoy en día es tan, es tan bueno el nivel de física que la teoría y el experimento van prácticamente de la mano las teorías son muy buenas y casi no hay este eh, digamos discrepancia entre lo que perdice una y lo que encuentres en el laboratorio. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué nos propusimos nosotros? Bueno, pues tomar un material y, y presionarlo y bajarle la temperatura. Dos cosas a la vez. Nada más que eh, eh, bah, enfriarlo es fácil. Subir la temperatura y calentarlo también es fácil. Eh, presionarlo no es tan fácil porque en la presión en el centro de la Tierra anda alrededor de eh, 310, algunos andan 350, dicen por ahí, gigapascales de presión. ¿Qué es un pascal? Un pascal es, eh, pones una, una persona o un objeto, una masa, que mida un kilogramo, y entonces este kilogramo, cuando lo pones sobre un área de un metro cuadrado, pues aquí en la Tierra, con la gravedad que hay, produce una presión de un pascal. Ajá. si disminuyes la presión como en las zapatillas de alguien, de, una, de, de las damas ¿verdad? pues eh, el área de las zapatillas es muy pequeña y entonces como la presión es fuerza entre área, pues aumenta la presión al disminuir el área entonces lo que se hace para aplicar presión en materiales es una técnica que descubrió sí, que inventaron en, en Estados Unidos eh, Brisman se apellidaba le dieron el premio Nobel y toma dos diamantes el diamante es el, uno de los materiales muy duros, no, tú lo, le aplicas presión y él simplemente ni se inmuta, ¿no? es muy duro, entonces aplica, tú tienes dos diamantes, pones una especie de empaque o empaquetamiento entre los dos, perforas, pones la muestra allí y aplicas presión y puedes generar presiones estáticas, o sea que se mantienen, del orden de, de 80 gigapascales, 20, 10, de manera eh, más o menos rápida y fácil. Pero todo el trabajo es microscópico, bajo la, bajo microscopio, con eh, muestras que miden, porque tenemos que disminuir el área, ¿verdad?, para tener altas presiones. Entonces, las muestras eh, que se utilizan en el microscopio, pues son muy pequeñitas, del orden de micras. Y bueno, nosotros... Fuimos pioneros, nos tocó la fortuna de ser pioneros en México, de hacer mediciones de altas presiones en materiales eh, para medir sus propiedades de transporte electrónico. ¿A qué me refiero con esto? Eh, tengo un material, cualquiera, una aleación, una cerámica, eh, un sólido, eh, no, no es gas ni líquido, y lo presiono, lo presiono y puedo medir cómo cambia su... Su, su, su resistencia eléctrica, su conductividad, sus propiedades magnéticas, ¿cómo, cómo las afecto. Y además, le bajo la temperatura hasta 2 Kelvin, alrededor de menos 270 grados. Bajo cero. Doy ese, 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 ese dato de menos 270 porque eh, es para que tengamos una idea, ¿no? Qué tan frío es. Y bueno, cuando tú le bajas la temperatura y lo enfrías, ves la respuesta y ves la fenomenología y entonces haces cambios esa es una forma de entender a un material buscando entender la superconductividad porque resulta que la superconductividad es un fenómeno que tiene que ver con con los átomos que hay presentes en el material o sea el tipo de átomo si es ligero, si es pesado pero además tiene que ver con qué tan cerca están o sea la interacción, eso es importante si tú quitas la interacción del universo no existe nada ¿verdad? entonces la, la interacción hace, hace todo allí, pero además si agregas un átomo magnético, hay átomos que son como pequeños y mansitos todo eso viene a, a darte una idea de cómo puedes mejorar para hacer más eficiente un material superconductor en cuanto a que tenga una temperatura de transición más alta y bueno, nosotros trabajamos con varios estudiantes varios investigadores en este proyecto eh, entre ellos este, nos apoyaron de, de, de Brasil de la Universidad Federal de Río de Janeiro eh, colaboramos ahí con un, un doctor que también trabaja física de estado sólido y, y bueno tiene eh, varias técnicas uh, acá tenemos otras que ellos no tienen ...y bueno, se, hay colaboración... ...y bueno, quiero dejarlo hasta aquí porque hay mucho de qué platicar... ...pero, grosso modo, antes de entrar en detalle quizás... A, a, a los, eh, eh, ...específicamente a los materiales que trabajamos...
1: Eso mismo le iba a preguntar, doctor... ...le iba a preguntar sobre los materiales que utilizaron aquí... ...porque nos ha dado un viaje muy interesante... ...nos llevó al, al universo y nos trajo hasta el, casi al núcleo de la Tierra... Y es bastante interesante lo que estamos escuchando. Y pues cuéntenos los materiales y qué, pues qué beneficios, qué resultados han encontrado en este estudio.
2: Eh, el proyecto es de ciencia básica lo apoyó CONACYT eh, en la convocatoria de investig investigación científica básica. Y bueno, eh, acuérdate que lo, lo que es básico es el fundamento. O sea, tú vas colocando un buen fundamento para que otro venga construyendo y se elaboren teorías, ¿verdad? Más, más, este, más precisas Porque muchas teorías Usan aproximaciones Y de repente ya no su predicción falla Entonces cuando uno va Haciendo investigaciones Sobre cierto tipo de materiales Y algún fenómeno pues ya queda ahí Plasmada la investigación Y cuando viene la teoría eh, Empiezan a, a revisar si, si están de acuerdo con lo que se eh, reportó experimentalmente Entonces los experimentos de alta presión sirven para probar teorías. Porque una teoría se elabora y, y dice, a ver, tal material que ya descubrieron un nuevo material y la teoría viene, hace sus cálculos y predice que el material va a tener tales propiedades, va a ser así, así, así. Pero entonces venimos con el experimento de alta presión, aplicamos presión, vemos la respuesta y vemos lo que dice la teoría y si la teoría, pues, concuerda, palomeamos la teoría. Si no, pues, hay que corregir esa teoría, ¿no? Porque al experimento, pues, es difícil corregirlo ah, cuando ya está bien, bien establecido. ¿Qué elementos trabajamos? Los materiales que nosotros tomamos fueron diversos, pero sobre todo eh, el, el proyecto se, se enfocó a aquellos que tienen hierro, base hierro, porque el hierro es un elemento de la tabla periódica que es magnético, es muy magnético. Así que tomamos un material que es magnético, le quitamos un poco del elemento magnético y le insertamos otro en su lugar. Uh -huh. En la estequiometría del material por ejemplo, uno de los materiales que nosotros trabajamos son los famosos este, las ferritas o los, eh, las ferritas son unos sistemas que eh, tienen una estructura llamada perosquita ah, si, si quizás eh, eh, quisiéramos pensar de manera rápida es que una perosquita es como una un cubo donde en cada esquina tiene un átomo que le llamamos A, en, en el centro tiene otro que se llama B, y en las esquinas, en las caras, ajá, y en, en, en las mitades de cada lado, tiene otro que, que es el oxígeno. Es una forma A, B o 3. Tres. tres oxígenos que son, que son iones, aniones, y el A, B que son cationes con radios diferentes. Entonces, estas son son como los camaleones inorgánicos, porque tienen un montón de propiedades, muchísimas propiedades, pueden aceptar diferentes iones, cationes, puedes variar, pero además puedes eh, apilar las cajitas una sobre otra y formar dobles perosquitas, triple perosquitas. Y bueno, nosotros utilizamos la ferrita de itrio que es un, la, la ecuación eh, química, es hitrio, hierro, oxígeno 3. Eh, este material, eh, lo, le quitamos el hierro y le pusimos titanio y estudiamos su comportamiento, porque este, este sistema, además de que es semiconductor, queríamos probar si eventualmente podría pasar a ser un superconductor. Y a, a, ¿Cómo? Disminuyendo su magnetismo, porque el hierro es muy magnético, así que le metemos titanio. El titanio es menos, no es magnético, así que estamos disminuyendo el magnetismo. Y lo voy a decir de, de una manera este, muy técnica, la superconductividad no se lleva con el magnetismo porque el magnetismo la destruye. Pero uh, las investigaciones de los últimos años han probado que el magnetismo es un tipo de ordenamiento. ¿sí? Tú puedes alinear varios imanes. Digamos, tienes 10 imanes y los alineas todos norte, norte, norte. Ese ordenamiento se llama ferromagnético. Si tú alineas norte, sur, norte, sur, norte, sur, ese se llama antiferromagnético. Y así hay varios tipos de ordenamiento magnético. Los átomos actúan como pequeños imancitos que los podemos eh, ciertas estructuras ya vienen eh, identificadas cómo, cómo se van a ordenar por muchos factores se ordenan de alguna manera cuando los enfríes y cuando los calientas cambian ese ordenamiento entonces preferimos buscar un material que al enfriarlo pues si va a tener un ordenamiento magnético que sea tal que no afecte la superconductividad y, y parece ser que hay un ordenamiento que se llama el antiferromagnetismo que es donde se cancela el magnetismo no, es muy técnico esto, pero eso no afecta a la superconductividad y pueden estar los dos coexistir en algún espacio entonces pensábamos que eso iba a pasar pero además también este material pues presenta un comportamiento que se llama ferroeléctrico y además dieléctrico eh, te comento que los, las perroquitas son una cajita de Pandora ¿cómo se llama? una cajita de bueno, tienen muchas cosas ahí, vas con uno y de repente te topas con otra y, y tú ves quieres saber la correlación pero nosotros estuvimos interesados en, en entender cómo cambiaba la estructura de esta perusquita cuando le metíamos titanio y cómo cambiaban sus propiedades dieléctricas y también sus propiedades de transporte, o sea, la resistividad y el comportamiento magnético. Porque hay, una, hay, le comentaba, hay un vínculo entre cómo es la estructura y cómo son sus propiedades. Entonces, el estudiante, la metodología es, primero, sintetizas, digamos, hacer las muestras. Ajá, y hay varias técnicas, hay unas, unas técnicas que, que son más eficientes que otras, pero otras dejan muchas impurezas. Y bueno, el estudiante hace, el, el, el investigador junto con el estudiante, ¿verdad?, hacen la síntesis y una vez que tienen el material... Ahora hay que hacerle un estudio para ver si realmente tienes lo que crees que es. O sea, vas y entonces utilizas difractometría de rayos X, que es una técnica que te permite saber qué tipo de, de, de fase estructural tienes ahí. Si tú mezclas muchos materiales en, en, en un recipiente y son polvos, yo lo llevo a rayos X y puedo saber si ahí tengo cobre, si es óxido de cobre, si es cualquier cosa hay ahí. ¿no? Pero además... Con la ayuda de las teorías y, y otras técnicas puedo identificar cómo están ordenados los átomos dentro del material. Si forman un, un ordenamiento o pues están desordenados como en el vidrio, por ejemplo. En el vidrio el, los átomos de silicio están desordenados en el espacio. No hay un orden de largo alcance, pero en los materiales cristalinos como el diamante o estos materiales que nosotros hacemos que son policristalinos, pues los átomos están muy ordenaditos. Pero también los podemos desordenar ligeramente. Y distorsionar la estructura para que den origen a propiedades Como el, como el que te comento de la ferroelectricidad Este sistema etio-hierro-103 es ferroeléctrico Y nosotros modificamos este comportamiento con titanio Y analizamos cómo se comportaban Tanto su temperatura de transición ferroeléctrica Como su temperatura de transición magnética Y encontramos que se acercan ambas Se acercan y bajan porque son arriba de alta temperatura Y empiezan a bajar las dos y eso es importante, se acercan. Un fenómeno se acerca al otro. Y en estos sistemas, un sistema ferroeléctrico con un ferromagnético o sea, tenemos, a, a, tenemos a, aspectos eléctricos y magnéticos que están en un mismo material coexistiendo. Y uno afecta al otro y el otro afecta al, al uno. Entonces, primero estamos muy separados en temperaturas, pero ahora logramos que se acercaran un poco. Y eso, pues ahí está el hallazgo. También trabajamos con otros materiales que son... Eh, eh, muy sencillos estructuralmente hablando, resulta que cuando uno estudia la superconductividad, eh, en 1985-86, cuando se descubrió la superconductividad en Alemania en, en, en las cerámicas, que fue 30 Kelvin y luego se pasó a 80 a 90, eran cerámicas que la estructura es muy compleja, pues tienes hito, vario cobre oxígeno, son cinco átomos muy complejas, sin embargo se ha podido estudiar. Pero eh, uno de los intereses en esta área pues, es entender cómo coexisten en la superconductividad y el magnetismo. Y no quisiéramos tener un material que tenga muchos átomos y que el fenómeno de la superconductividad se dé a temperaturas muy bajas. La investigación ha girado en eso y se han encontrado muchos materiales, pero que tienen un problema. Algunos eh, Tienen elemento magnético Pero su temperatura De transición Superconductor es baja Y llegar hasta 10 Kelvin No es cosa fácil Es mucho gasto Pero Hay otros materiales Que tienen temperaturas altas pero tienen elementos que son tóxicos, como arsénico. Entonces, este, no, no, por ahí entonces no va la cosa, ¿verdad? Y bueno, recientemente se encontraron unos materiales que se llaman calcogenuros o aleaciones calcogenuros. Los calcogenuros son, de, son los elementos que están en el grupo 16 del oxígeno. Está el azufre, selenio, teluro. E esos, cuando se unen con un metal, forman una aleación que se llama calcogenuro. Y lo más importante es que son dos átomos, dos tristes átomos con una estructura simple. Y el hierro es magnético. Y yo puedo tener hierro teluro, hierro selenio, Hierro azufre, y bueno, hicimos un estudio ahí. Un estudiante, verdad, eh, quitó el hierro, perdón, el teluro y metió selenio, y luego quitó el hierro y metió cobalto. Disminuyó el magnetismo porque es sorprendente. Estos dos materiales, por ejemplo, un, voy a ser muy técnico ahorita. Tomo estas dos aleaciones, FT que es hierro teluro y FC que es hierro a selenio, y uno no es superconductor y el otro sí, pero los dos tienen hierro que es magnético. Entonces, qué pasó aquí? Ahí, ahí todavía hay todavía mucha investigación. Entonces nosotros colaboramos con algo de ciencia básica allí, metiendo cobalto y encontramos unas cosas. ¿sí? Eh, hay dos tesistas de licenciatura que trabajaron esto, que ya se graduaron, eh, también de maestría, dos tesistas y dos de doctorado. ¿sí? Y bueno. Los materiales, las investigaciones que se han hecho hasta ahorita, son, eh, fueron publicadas en artículos de investigación, indexados y ahí están los resultados. Y es ciencia básica. Uh -huh. Cualquiera puede checar, ir ahí y ver eh, qué sucede con, con, con estos materiales cuando sustituimos un material por otro. Eh, otra cosa importante que no dije es que la presión, si, si quieres comprimir un material... Pues lo colocas entre dos diamantes y lo comprimes. Eso ya es un trabajo muy sofisticado, muy complejo, porque las muestras son microscópicas y si vas a medir resistividad tienes que meter alambres con, con una diferencia de voltaje para que fluya una corriente y los alambres tienen que ser de oro, de 5 micras entonces todo tiene que ser manejado en un microscopio pero las presiones son muy altas Ajá, podemos alcanzar en el laboratorio fácilmente 6 gigapascales uh -huh. recuerden que la presión atmosférica son 10.000 pascales aproximadamente la, la, la atmósfera ejerce sobre nosotros una presión de 10.000 atmósfera 10.000 pascales pero un gigapascal son mil millones de pascales entonces ahí hay que sacar la cuenta y son bastante, es bastante alta la presión y entonces esta es una forma de aplicar presión pero otra forma es yo tengo un material como lo el, por ejemplo, el teluro de, de, de hierro, que es este, teluro de hierro, hierro-teluro. Y entonces voy a quitar un átomo, por ejemplo, el teluro. Si el teluro es un átomo grande... Imagínate que es como una especie de, de esfera, que no es una esferita eh, realmente, los átomos son algo raros según la mecánica cuántica, ¿sí? pero vamos a considerar que son como una esferita. ¿no? Y esas esferitas pues tienen un, un radio, se puede calcular un radio, dependiendo de cómo está enlazado, si es iónico o covalente. Y ese radio promediado, yo puedo sacar ese átomo de la estructura y meter uno más pequeño. Y entonces como resultado la estructura se va a deformar, buscando como similar a como si la presionara. Esto se llama presión química. Nada más que esta presión pues no es tan pura como la otra, porque ya estás cambiando un átomo por otro, y el otro átomo pues trae sus propias características internas, se llama su configuración electrónica, cómo está formado, y eso afectaría en cierto grado. Pero lo interesante es que va a deformar la estructura. Eso también es parte del trabajo que nosotros hicimos. Comprender cómo se deforma la estructura, tanto por presión externa como por presión química en materiales que son cerámicos eh, perovskitas eh, calcogenuros y
1: este en, en general son este, compuestos que tienen hierro está muy muy interesante lo que nos platica y, y también pues nos hace reflexionar sobre la aplicación tecnológica o en qué áreas tendría alcance estos materiales con superconductividad y sobre todo pues los que ustedes han podido eh, Ir utilizando en este estudio aquí en la UJAT.
2: Ah, ok. El, el fenómeno de superconductividad ya está en aplicaciones. Una de ellas, el que te comentaba, es la levitación magnética. Eh, hay trenes, pueden buscar, pueden googlear, y hay, en Japón están, ya hay prototipos de trenes levitados con el efecto super, el efecto Maester. Pero también un superconductor, cualquier superconductor que tenga temperatura de transición alta, ajá, es, eh, es importante para una aplicación. Para bajas temperaturas hay aplicaciones también, porque ah, de hecho hay una computadora hecha con superconductores, imagínate, no hay resistencia eléctrica, pero tienen que enfriarlo para, para llegar a ese estado. Eh, eh, de, sería interesante in tener un material que no lo enfriaras. 10 Kelvin y quien, quien encuentre ese material seguramente es premio Nobel de física. Ahora, eh, las aplicaciones en tomografía uh -huh. Los superconductores tienen una propiedad muy interesante que si tú tienes un superconductor y le acercas este, un material que no es superconductor pero en forma de una película muy delgada entonces los electrones que están en, en el superconductor pueden tunelear tunelear quiere decir que eh, voy a explicarlo de manera este, macroscópica si tiras una pelota a, eh, por la, a una pared Va a rebotar y no va a pasar. Y por más que la tires, no va a pasar, va a rebotar. Pero si tiras un electrón, el electrón rebota a veces, pero pasa. A veces. Hay probabilidad, eso se llama tunelaje. En la mecánica cuántica trabaja con probabilidades. Entonces, eh, el efecto túnel te permite tener unas cosas que se llaman eh, juntas Josephson o efectos Josephson. Eh, ¿Qué es esto? Eh, eh, explicando de una manera muy 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 sencilla, la aplicación te permite medir campos magnéticos muy pero muy pequeños. El cerebro tiene campos magnéticos. En las palomas, cuando van volando, también su cerebro tienen algunas cuestiones magnéticas que les permiten dirigirse con el campo magnético. Entonces, estos eh, pequeños imancitos ahí eh, en el cerebro, pues generan una señal magnética que son detectadas por uh, materiales superconductores ¿sí? entonces en tomografía eh, esas son las aplicaciones la otra es el transporte de energía pues sería prácticamente eh, sin pérdidas cero ¿no? Eh, otras aplicaciones los materiales superconductores eh, los puedes tener de diferentes eh, eh, formas, ¿no? Lo puedes tener en películas ligadas, lo puedes tener en estado sólido, en, una, en bulto, y ese material superconductor lo, tiene una propiedad que le llaman una brecha. No me quiero meter mucho a cuestiones eh, electrónicas, pero puedes usarlo para formar eh, circuitos eléctricos, con mucha, mucha eficiencia sí. y más, podemos hablar horas y horas de todas las aplicaciones que se le pueden dar a los superconductores, solamente que lo único que lo detiene a que explote el boom de esto es que hay que enfriarlos y está la búsqueda y está el ensamble de teorías que traten de explicar eh, todas las rutas posibles para, para poder entender cómo lograr un material superconductor a alta temperatura que se llaman eh, temper temperaturas, se, se llaman supercontraturas de alta temperatura crítica, o high TC en inglés. Ese es, es un tema tópico caliente ahora, tópico de, de vanguardia, y es un área que tiene mucha investigación. Mientras platicamos, ya hay muchísimos artículos que se están publicando al respecto, de diferentes tipos de materiales.
1: Y ese también es un reto, entendemos, ¿no, doctor? No solamente para su estudio, sino a nivel global.
2: Definitivamente. Sí, de hecho, te comento, en, en, hay, hay pocos países que hacen investigación en eh, materiales sometidos a altas presiones, porque es muy complejo, muy complejo. Hay pocos laboratorios, son muy contados. Y entonces nosotros colaboramos con, con, con Brasil, colaboramos con la UNAM. Ahí tienen unas técnicas que nos permiten también, eh, de manera conjunta, ¿verdad? hacer mediciones. Y bueno tú buscas un laboratorio de alta presión y eh, en México sería eh, en el IMUNAM pues ahí empezamos nosotros con nuestro trabajo de tesis doctoral y luego trasladamos aquí a, a, a básicas ¿sí? para hacer ese tipo de trabajos sin embargo tiene sus bemoles ¿verdad? ahora a nosotros nos, nos tocó la pandemia pero aparte de eso la, la cuestión está en que cuando tú vas a hacer la síntesis te encuentras con problemas de que la síntesis no, no salió a la primera porque hay muy, muchos factores que controlar. Y la naturaleza no, es, eh, algo, no, es, te va, no te va a dar la información muy fácil. Tienes que ser muy observador, muy cuidadoso, muy detallista para apretar las perillas adecuadas y controlar eh, todo. Y, 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 y cuando tienes el resultado, analizar, volver a revisar, Meter física, química y volver a, a corregir por qué salió o no salió, por qué salió una fase de impureza que no esperabas y volver a medir. Y todo eso va retrasando, pero vas aprendiendo.
1: Retos. Doctor, ¿hacia dónde continúa este proyecto? ¿Qué sigue en el desarrollo de esta investigación?
2: Sí, mira, nosotros continuamos. Tenemos ahí, este, tenemos ahora sí que la facultad de poder trabajar experimentos en materiales con altas presiones y. Um, tenemos también equipamiento para estudiar la estructura, difractometría de rayos X, y también tenemos equipos para uh, enfriar un material y medir sus propiedades de transporte, propiedades térmicas. Eh, déjame decirte también que en esto hay sus bemoles, ¿verdad? Sin embargo, eh, cuando uno conoce ciertos detalles ¿verdad? técnicos, pues vas saltándolos o vas... Este, vas subiéndolos y vas metiendo te vas por otra ruta para resolver algún problema ¿no? como decía alguien si encuentras una pared y no puedes pasar pues por abajo por arriba o sáltala, lo que sea ¿no? y este pero hasta ahorita tenemos eh, mucha oportunidad ¿por qué? porque podemos trabajar con materiales eh, de, de estado sólido de diferentes tipos magnéticos no magnéticos aleaciones cerámicas siempre y cuando sean eh, sólidos y para estudiar su estructura pues que sean en forma de polvos. Lo pulverizamos y podemos saber su estructura.
1: Algo más que desea agregar igual para ir motivando al público y que precisamente se interese más en conocer sobre estos temas.
2: Bueno, pues, eh, mira, la ciencia en particular, la física, te da una visión distinta del mundo. Es, ves, tienes una visión, una realidad que, que no se ve cuando no conoces eh, esta parte porque comprendes muchas cosas. Es el mundo así como funciona, ¿no? Y yo siempre estoy en modo estudiante. Creo que me quiero morir aprendiendo. Porque, no sé, hay tantas cosas por investigar. Y es... Eh, recuerdo una ocasión que estaba en el laboratorio y me quedé toda la noche esperando una medición mientras todos se fueran a dormir. Porque estaba entusiasmado con el resultado que iba a pasar, que estaba... No, no me aguanté no me fui a mi casa me quedé en el laboratorio y cuando llegaron la luna de la mañana encontré algo y pues fue algo muy este, satisfactorio lo comunicó al siguiente día y resultado se publicó un artículo de eso no estaba este, desde siempre ¿no? interesado en saber la fenomenología que hay en los materiales y entender eso porque cuando se entiende y se comprende eso, pues la tecnología está al siguiente paso. Si no comprendes cómo, cómo funciona, la tecnología se aleja. ¿sí? Entonces, repito, hay que estar siempre abierto a aprender en modo aprendizaje. Y la física es un bonito campo, porque ahí está prácticamente la tecnología, la ciencia
1: de nuestro mundo. ¿no? Y el origen también, doctor. Porque desde, desde esas dimensiones que, como bien decía usted, años y años de investigación, pues hasta ahora estamos llegando a, a nanopartículas, a, a encontrar cosas que nunca, pues tal vez no se hubieran dimensionado gracias a la ciencia, ¿no?
2: Así es. Cuando todo el mundo dice ya no hay nada nuevo, viene alguien y encuentra algo que cambia las cosas. Y las nanopartículas han venido a, a, a hacer cambios, porque las propiedades de un material en bulto grande son distintas, cuando ese material lo hacemos nanopartículas, pueden cambiar drásticamente y ahí hay todo un mundo para divertirse y también aplicarlo. ¿Por qué no, verdad? Que ese es el fin también. Aplicarlo Hab y que se venga una tecnología.
1: Hablando de eso, doctor, eh, durante esta charla, usted nos dijo dos cosas, ¿no? Precisamente de, de la cuestión de la temperatura, que hay unas restricciones, ¿no? Y ese es un punto. Y el otro, como que ahora están explorando nuevas formas ¿no? de, como de, de fusionar, tal vez de experimentar nuevas estructuras mole, moleculares. ¿Y usted cómo vislumbra ese, ese panorama? Ah,
2: mira, bueno, primero eh, la cuestión de la temperatura. Eh, existen varias escalas de temperatura. ¿sí? Eh, la que está basada en la expansión de un gas ideal, eh, un gas ideal es un gas que no interacciona, ¿sí? te lleva a establecer eh, la escala absoluta Kelvin que esa escala tiene un cero que no se puede llegar nada al alcanza y no hay temperaturas bajo cero Kelvin ni se puede llegar al cero Kelvin también hay una ley ahí de la física en la termodinámica no que prohíbe que se llegue al cero Kelvin pero el cero de, de la escala grados centígrados que está basada en, en el en el agua en el punto de triple del agua donde coexiste el sólido el gas y el líquido y el punto de ebullición 0 y 100, ¿verdad? Partes en 100 grados y ya tienes la escala centígrado. Y luego está la Fahrenheit, etc. Pero esas son escalas relativas a la Kelvin. Y esa se, se puede alcanzar el cero, pero las absolutas no. Y con respecto a la otra cuestión de que hoy día tenemos eh, la física, eh, las, las física, la buena física viene de, 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 de alguien que está pensando, ¿verdad? Bastante y luego se apoya con la computación. Y hay muchas ideas ahí, este, se fusionan, y entonces tú puedes decir, ok, quiero formar un material con tal y tal átomo de la tabla periódica, entonces haces el cálculo para ver si energéticamente ese sistema es factible, y con la teoría que hay, que es tan buena, puedes decir, pues, ni lo intentes ni vayas al laboratorio, porque ya por acá encontré que no. Y efectivamente, es tan buena que vas al laboratorio y no lo puedes hacer. A temperatura, digo, a, a las condiciones ambiente. Pero resulta que hay, tiene limitaciones, la, la, la teoría tiene limitaciones y el cálculo en computación también tiene limitaciones. Sobre todo porque estas vienen de la física. Y la otra de, 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 la, las que vienen de la física eh, tienen que ver con que la teoría es muy compleja y complicada muy complicada si, si, si elaboras la teoría para predecir cosas que sucedan a temperatura ambiente en cuanto a transporte electrónico tienes que hacerlo todo a cero Kelvin porque ahí se vuelve más fácil hacer las predicciones entonces es un poco digamos alejado un poco de la realidad en cuanto a, a, al transporte electrónico y, y, y las bandas y esas cosas, pero en la parte de la restricción del cómputo es que pues, un sólido tiene muchas interacciones ¿Sí? Eh, si pones un centímetro cúbico tiene 100 mil trillones más o menos de átomos y las interacciones pues cuando las calculas tienes que hacer aproximaciones y, y, y la teoría ahí falla un poco, pero también el cálculo computacional se vuelve eh, muy caro en el sentido de que son muchos cálculos y es muy tardado puedes tardar meses con una computadora haciendo el cálculo dejándola ahí, haciendo el trabajo para hacer un cálculo que Puede estar eh, bien o puede estar mal dependiendo de qué tan buena es la aproximación teórica. ¿no? Pero ya está en ese nivel y se pueden hacer eh, con relativamente pocos átomos, macromoléculas, 20, 50 átomos, 100 átomos, y es muy buena a ese nivel. Y cuando haces aproximaciones eh, eh, en sólidos, pues puedes hacer cálculos también siempre y cuando no vaya involucrado el, el efecto que tiene que ver con el número de átomos, ¿no? ya más bien promedios estadísticos y altas temperaturas y ahí funcionan otras estadísticas y ya es m mucho más exacto en la, en la, en la, las predicciones
1: teóricas. Vaya, doctor, qué, qué interesante este, este mundo de la, de la física y a través de sus estudios que pues esperemos que logren encontrar más y más beneficios de esta ciencia básica que es muy importante. Y bueno, estamos llegando al final de esta maravillosa charla. ¿Algo más que desee agregar ya para despedirnos ahora sí?
2: Bueno, eh, nosotros seguimos trabajando allí. Tengo ahorita unos estudiantes de maestría. Uh -huh. Quien quiera que esté interesado en la parte de física del estado sólido, quiere estudiar las propiedades magnéticas de cierto material, las propiedades eléctricas y las propiedades térmicas. Eso eh, se puede hacer aquí en el laboratorio de ciencias básicas, el SICTAP. Tenemos ahí dos laboratorios, uno de difractometría y otro de propiedades de síntesis y propiedades físicas de materiales en ciencias básicas. Podemos entonces sintetizar materiales y estudiar sus propiedades bajo ciertas condiciones de temperatura, presión, campo. Y con eso sacar conclusiones que son muy útiles para entender cierta fenomenología y posibles aplicaciones. Entonces, si alguien está pensando en estudiar física, una área muy interesante es estado sólido. Y ahí hay todo un abanico ¿sí? de, de temas para trabajar e investigar y en el cual pues, el mundo está metido. El mundo científico de las ciencias naturales está metido y está desarrollando más tecnología, cada vez más novedosa. En la medida en que, que el, el, el un país avanza en, en, en este conocimiento, estos conocimientos, pues eh, puede tener una visión ¿verdad? De, de, de tecnologías más avanzadas,
1: desarrollo de tecnologías avanzadas. Pues bien, doctor. Ojalá hay muchas personas se interesen también en conocer más y acercarse ahí con su grupo de investigación, eh, como tesistas también, como estudiantes o como público también, para que conozcamos más de estos temas y sus beneficios. Ha sido una charla muy interesante, doctor, y le agradecemos muchísimo. Y auditorio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor, gracias.
2: Gracias a ustedes.
1: Y bueno, les recuerdo, auditorio, el nombre de nuestro invitado, el doctor Richard Falconi Calderón, profesor e investigador de la División Académica de Cienci básicas. Platicándonos sobre este tema tan importante, efectos de la presión en las propiedades electrónicas de materiales superconductores de su proyecto, evolución bárica de las propiedades térmicas, estructurales y magnetoresistivas de superconductores cerámicos calcogenuros base hierro. Así que, pues muchísimas gracias y en esta ocasión agradecemos a la División Académica de Ciencias Básicas y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa y de parte del equipo de producción de la UJAT a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos enormemente a todos por habernos sintonizado una ocasión más aquí en su programa UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT, estudio en la duda. ¡Acción en la fe!
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAD. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAD Conciencia.